0: Men Kalle, du har flyttat. Jag har flyttat. Vart då? Ja, till ett område som jag har varit nyfiken på länge faktiskt. Uh -huh. Jag har åkt dit och fotat och promenerat och avundats de som har bott där. Det är ett område som består av ett unika kvarter. Faktiskt en av Stockholms äldsta förstäder. Och det är faktiskt den jag ska prata om idag. Jag kan inte låta bli om att prata om det. Missommarkransen och Asbudden specifikt. Uh -huh. Just det. De är väldigt speciella där. Det är som nästan innerstads utanför stan. Ja men verkligen. Och det är väl på tiden att vi pratar om något utanför stan också. Det var ett tag sedan. Absolut. Men vi har ju fått mejl också. Exakt. Vi har ju fått lyssna mejl också som önskade ett avsnitt om just Asbudden. Så det faller sig väl väldigt naturligt.
1: Ja, verkligen.
0: Men jag ska faktiskt börja lite i en annan ände. Aha. Det faller sig faktiskt så att båda de här förstäderna som de kallades när de uppfördes planerades av en stadsplanerare som jag vet att både du och jag håller väldigt högt. Nämligen Per Olof Hallman. Ja. P.O. Hallman som man ju ofta kallas var en svensk arkitekt och stadsplanerare och Stockholms första stadsplansdirektör under åren som han var verksam under 1900-talets första hälft framförallt då.
1: Han har fullständigt präglat väldigt
0: många områden i Stockholm. Ja men verkligen och jag hoppas kunna toucha vid flera av dem men det är framförallt Aspudden jag ska fokusera på här. Kul. Men
1: innan vi går in på djupet på Asbudden och Midsommarkransen och P.U. Halman mm. så kan vi hälsa våra lyssnare välkomna till avsnitt 22 av Eken Snack.
0: Ja, välkomna. En podd om Stockholms historia som drivs av dig Christian Gradholt. Du driver också Instagramkontot at Stockholms-historia.
1: Och dig Kalle Kadhammar, du driver Instagram-kontot
0: i en förvandlad stad. Och alla de platser som vi vidrör i det här avsnittet och övriga avsnitt finns ju utmarkerade på en Google Maps-karta som vi har gjort och länk. Vilken till den finner ni i avsnittsbeskrivningen. P.O. Hallman då, han, han tog ju först sin studentexamen i Linköping. Det var där han föddes och växte upp. Och ännu en skötta alltså. Ja. Jag, jag kommer nog ha flera under det här avsnittet. Ja, vad intressant. Och sen pluggar han ju på Tekniska Högskolan i Stockholm 1887-90. Och sen vid Konstakademin också 1890-93.
1: Det är en ganska klassisk liksom,
0: stegringsprocess. Och, men mycket studier. Han började ju sedan sin bana som arkitekt på Stockholms byggnadsnämnd i slutet av 1800-talet och gjorde sig snabbt ett namn. Han slog igenom på riktigt när han 1901 vann första pris för sin plan till en ny stadsdel i Göteborg. Johannes Berg hette den. Det var ett pris som han delade tillsammans med Fredrik Sundberg. Det var en stadsdel med arkitektur inspirerad av svensk medeltid och liksom Vasarenässansen med framförallt röda tegelbyggnader inte helt olikt Lärkstaden i Stockholm så blev hans nästa stora projekt. Ja, och Lärkstaden, det la han ju fram som förslag för en stad i de här oexploaterade kvarteren då Lärkan och domherren mitt i Stockholm, mellan Östermalm och Vasastan kan man ju säga, 1902 med så här sammanbyggda enfamiljshus i liksom, två, tre våningar Just det. där varje hus skulle få en egen liten trädgård.
1: Det var ju helt nytt i Stockholm.
0: Och i Lärkstaden som Hallman skulle komma att bli särskilt förtjust i- bosatta han sig faktiskt själv så småningom- i ett hus som han ritat där, Sånglärkan 6. Mm -hmm. Ett fantastiskt vackert litet vit-jugendvilla- i hörnet vägen baldersgatan Den uppfördes 1909 och finns kvar än idag. Där huserar idag den katolska organisationen Opus Dei faktiskt. Oj. Men vid det här laget hade ju då Hallman blivit en central figur i svensk stadsplanering och andra stora projekt som han tog sig an var ju bland annat Kiruna när den skulle bli tätort 1908. Mm -hmm. Och är man intresserad av att veta mer om just Kirunas historia kan jag rekommendera en annan podcast. Vi har ju några kollegor som gör en fantastisk podd som heter Staden. Ja, den lyssnar jag på varenda avsnitt. Ja. Och i deras avsnitt om Kiruna berör Dan Hallmar och Håkan Forsell just Pio Hallmans arbete och filosofi. Jag tänkte spela upp en liten bit av det bara. Ja.
1: Pio Hallman. Man kan, alltså man kan, om man enkelt ska beskriva sättet han gjorde planer på. Man skulle kunna säga att man tar ett fisknät. Mm -hmm. Och så drar man lite i det. Så att det skevar. Ja, det var fint så att eh, det finns liksom en skevhet i fyr, fyr, man tar en fyrkantighet och så skevar man till den lite grann för att man skruvar till det lite grann Ja, man alltså. skapar en spänning så att en gata man ja. ser liksom inte slutet på gatan utan den försvinner bort mm. runt ett hörn det blir lite lättare att gå när man
0: inte ser slutet eh, på en gata så Halman hade ju en rätt intressant filosofi som bröt lite mot dåtidens rationalitet som man ser i till exempel Lindhagenplanen där räta gator drogs fram över malmarna i Stockholm. Mm. Halman såg ju heller att man tog geografin och topografin i beaktande liksom. Det här var en idé som från början hade väckts av en österrikisk arkitekt och stadsplanerare som hette Camillo Sitte. Som i slutet av 1800-talet hade framfört en ja, ny gammal syn kan man väl säga på stadsplanering. Som hämtade inspiration bakåt i tiden, från just medeltiden ju. Som förespråkade mindre upprepning. Han påpekar att en stad kan inte bara byggas av massa uppradade hus i oändlig utan sammanhanget, byggnaderna emellan, är liksom minst lika viktigt som själva husen. Att det finns en dynamik helt enkelt. Och att staden borde gestaltas från människans synpunkt snarare än liksom med rent traditionella glasögon. Det här gick ju lite på tvärs med tiden får man väl säga. Men fick alltså ringa på vattnet även här i Stockholm och i P.O. Hallmans olika projekt. Där resultatet ju ofta är oerhört charmerande. Eller vad säger du?
1: Ja, verkligen. Det är som natt och dag att gå på en sån här vanlig stadsgata planerad enligt Lindhagenplanen och sen Ja, men smita in i ett pio Hallman område Det är ju verkligen en stor skillnad. Alltså.
0: Ofta känns det nästan som att man kliver in i en småstad- liksom, ja. när man promenerar runt. Och så är de områdena väldigt lugna också. Det är sällan lokaler i bottenvåningarna. Det är väldigt skickligt att lyckas med det mitt i en storstad- liksom, att få till den här känslan. Ja, han högger tag i de här små höjderna. Mm. Ofta. Ja, och som exempel på det har vi bland annat- Bläcktornsområdet på söder, där jag är faktiskt bott. Just det. Och så kan man ju spana in Helgalunden på söder- Röda bergen, Lidingö villastad, Gamla enskede mm. och då Aspudden och ja, Och De här senare områdena de planerades ju på 1910- och 20-talen. Stockholm hade ju blivit trångt vid den här tiden som vi varit inne på i många tidigare avsnitt. Stockholm hade ju tredubblat sin befolkning här på bara 50 år. Från 93 000 till över 300 000 individer mellan 1850 och 1900 och staden började ju därför liksom förvärva landområden utanför stan, framförallt söderut. Pådrivande i det här var ju borgmästare Karl Lindhagen tillsammans med bland annat By och, och Det här är en fantastiskt intressant tid i Stockholms historia. Det är väldigt liksom ambitiösa och lyckade satsningar det här. Mm. Bland annat köpte staden stan hela brännkyrkasocken som vid tiden egentligen var allt det vi idag kallar söderort. Vill man veta mer om det kan jag rekommendera vårt avsnitt om abc stadens uppkomst. Avsnitt 8 som heter just ABC. Just det. Men även när du pratar om Hammarbygård. Just det. Men där pratar vi en del om den här idén och liksom självförsörjande städer runt centrum. Som, den kommer från England där amatöruppfinnaren Ebenser Howard ville skapa en ring av små mindre städer som skulle vara oberoende av storstadens centrum. Och de här kallade man ju för Garden Cities. För genom spårvagnens tillkomst hade det ju blivit möjligt att placera bostadsområden en bra bit från centrum. Liksom. I boken Stockholms förstäder och villasamhällen från 1911 skrivs det om just spårvagnarna söderut att dessa kommer att bli synnerligen bekväma och snabba och sker nu genom den elektriska spårvägen från Liljeholmsbron till Hägerstensallé. Och som det hintas om just där, på talet började området kring Hägerskens gård exploateras. Och det här nya bostadsområdet fick namnet Asbudden mm. efter ett torp som hört till den här gården då.
1: Alltså, man är ju van vid själva namnet men det är ju väldigt fint. Alltså de här gamla gårderna
0: har ju ofta väldigt fina namn. Asbudden, det är ju poetiskt vackert. Faktiskt, faktiskt. Midsommarkransen också för den delen är otroligt fint namn Verkligen. Först var tanken att bygga små enskilda bostadshus här Lite som liksom enskede Men snart valde markägaren istället att satsa på att Och där var målgruppen Södermalmsbor Som kände att de behövde bo billigare helt enkelt mm. De flesta lägenheter i Aspöden var små då Det var 65% av lägenheterna var ettår. Och huvudgatan fick namnet Jalagatan, idag heter den Hägerstensvägen. Och när spårvagnen drogs fram där 1911 då på den gatan som sagt. Det var då byggandet tog fart på allvar. Alltid tidsenlig ljugendstil. Och områdets alla fördelar annonserades ut i den lilla skriften Något för eder. Där det framgår att en lägenhet om två rum och kök kostade 330 kronor per år. Mm -hmm. Och hyresgäster lockades också med idrotts- och lekplatser, biograf, folkskola och inte minst Telefonstation. Jaha. Och de flesta husen här de ritades av arkitekt Albin Brag. Så även skulpturen Fontändam som står på Mannhemsgatan i Aspudden. Mm -hmm. och Mannhemsgatan den är faktiskt uppkallad efter 10-talets stora byggherre här i området. Byggnadsfirman Mannheim var liksom en stor aktör i Aspudden vid den här tiden och stod bakom en stor del av husen som byggdes. Men de flesta andra gator i Aspen har namn inom en, ett helt annat tema, nämligen svensk forntid och medeltid. Också rätt tidsenligt, lite nationalromantiskt.
1: Just det. Finns det inte någon Olof där? Ja, nej men precis. Erik Egerkäll.
0: Och... Exakt, ja. Egerkäll som var ju kung i Sverige och Danmark en tid på 900-talet. Även personen som sägs ha grundat Sigtuna och kanske ja. konkurrerade ut. Den mindre väldokumenterade Kung Erika och Birka som jag pratade om i höstas. Just det. Och ett annat exempel är Botvindsgatan som fått sitt namn efter skyddsägornet Sankt Botvid. Ja. Parallellt med det här sker en liknande utveckling strax intill i, i Missomakransen År 1910 delades marken på respektive sida av vattenledningsvägen upp i två exploateringsområden. Norrut döpte man det till Tellusborg efter bolagsnamnen Tellus och Nyborg- det södra området fick heta Midsommarkransen och här startade AB-förstaden Midsommarkransen försäljning. Först av Villa Tomten men sen även Färtershus. Med för tiden god standard liksom ju, med rinnande vatten och wc och sådär. Det var ju väldigt lockande kan man tänka.
1: Ja, verkligen.
0: Och i marknadsföringen så nämnde man då att den här förorten via Liljeholmsbron bara låg 15 minuters promenad från stan. Men sen hände det något intressant med den här delen av stan för från 40-talet och framåt då började ju de här stadsdelarna och kanske framförallt faktiskt Asbudden, förslummas och minskar drastiskt i popularitet. Asbudden hade drygt 13 500 invånare 1950, men 25 år senare, 1975 alltså, så hade antalet sjunkit till 7 500, det vill säga en halvering mm. av antalet invånare. Knappast ett toppbetyg. Nej. Ja, verkligen. Men varför var det så då? Nej men det var framförallt barnfamiljer lämnade det här området och befolkningen åldrades. Det var liksom många sociala problem här ja. och många med sociala problem började också få lägenheter här. 20% av Aspudens invånare fanns i socialens register på 70-talet ja. jämfört med Stockholmsnittet på 3%. Ja. Och Aspudden blev också då liksom känt för sina många alkoholister och fick problem med kriminalitet. Och om det här gjordes en dokumentärfilm av Reina Hartleb den heter, jag bor på Hägerstensvägen och på samma sida finns ett system.
1: När Aspudden byggdes 1912 skulle det vara som ett mönsterområde för arbetare. Det hette då att man ville förena stadens bekvämlighet med landets behag. Och så här letade i en reklambroschyr från 1912. Och för alla har Aspudden den präktigaste dansbana och extra förfriskningsplats i anordna så att kaffetåren inte ens saknas utomhus, när på söndagarna lustresande och vänner komma till Aspudden. Idag är det knappast någon som skulle komma på den groteska tanken att lustresa till Aspudden. Det är väl han som gjorde en pizzajord, va? Just det. Ja. Nej, det är, den, den
0: är jättebra. Jag tycker alla borde se den här. Verkligen. Dokumentär. Och den finns att se nu på SVT Play ja, under absolut. hela 2023. Och den kan jag verkligen rekommendera. Det är ju ett sant tidsdokument och ger en oerhört intressant inblick i hur Aspöden var på den här tiden.
1: Ja men först ska jag tala om att då fanns det inga sådana här kvinnor. De kvinnor har ju kommit nu från gamla stan. De här lösa kvinnorna som går här och syper med de här gubbarna. Då fick ju folk gå i fri. Men får de inte göra nytt? Kararna, de bara gick in i portarna och delade på sina kvarter. Sen var det ingen med Man var aldrig rädd för dem.
0: Och här på 60-70-talet så såg det inte ljus ut för Asbudden alls. Alltså. Och Nej. Asbudden såg, stod faktiskt inför rivningshot under 60-talet. Många som blir anvisade till Asbudden accepterar inte den lägenhetsanvisningen. Då blir det naturligtvis människor med låga krav som till slut accepterar. Politiker förordade ju sanering genom rivning helt enkelt. Men de boende i området de bildade då gruppen Rädda Asbudden. Som argumenterade för att det skulle vara billigare att renovera och modernisera de här existerande husen istället för att riva dem. Och så blev det. Ja,
1: det får vi ju vara tacksamma för.
0: Verkligen. Och saneringen av Aspuden beslutades 1974 och den genomfördes 75-82. I många fall slog man då ihop mindre lägenheter till färre större. Vilket då kunde locka tillbaka par och barnfamiljer och som hade liksom kanske nya krav på lite större boenden. Och man byggde nya hus också i bland annat kvarteren Vadaren och Korpen. Och det här ledde då till en successiv gentrifiering av Aspudden. Och på 2000-talet ja då flyttade liksom många kulturarbetare hit. Och Boverket skriver att förklaringen kan sökas i det attraktiva läget nära innerstan. Och dels också i stadsdelarnas karaktär av förstad snarare än förort. Och då är det både Aspöden och Midsommarkransen som avses. Ja. Och jag tycker det här är en väldigt hoppingivande utveckling som visar liksom på att det går att bryta de här negativa trenderna och att nedgångna bostadsområden härjade av kriminalitet och sociala problem kan resa sig och bli väldigt attraktiva områden igen. Det är ett lösbart problem. Det som krävs är någonstans bara i någon situationstecken resurser, och engagemang och ja. kärlek från våra politiker. Ja. Och kanske kan även Aspöden få stå exempel när Stockholms stad framöver antagligen kommer att behöva vända utvecklingen i flera av våra andra stadsdelar i Stockholm.
1: Eller vad säger du? Ja, absolut. Men jag kan tycka att just Aspudden och Missmakransen har ju så hög urban potential. Mm. En väldigt mycket glesare förort tror jag är svårare att liksom få grepp om. Mm. Jag menar ju att själva stadens fysiska
0: utformning har liksom betydelse för hur trivsamt det är. Jag håller helt med dig. Men det, jag tror också det handlar väldigt mycket om att inte låta byggnaderna förfalla. Ja, absolut. Man måste verkligen man måste underhålla. När, när saker och ting är nybyggda då finns det ofta en tanke. Det är ju när man börjar liksom tumma på idén tycker jag ofta som, som områden också tappar sin karaktär och lite poäng. Och då, ja. då är det lätt hänt att det blir inte så kul helt enkelt Det,
1: det, är, ju, det är en klassisk process va alltså, När man inte underhåller Hus och lägenheter mm. ja, Då flyttar ju de som kan ja. Och fattigare människor flyttar in Och, och det är ju ingen politiker som bryr sig om De allra fattigaste Och det blir ännu liksom, sämre Och till slut kanske man säger ja, men då, vi, Det är ju för sent, vi river allt alltihop
0: Ja, det handlar ju mycket om att eh, få tillbaka Ett folkliv Absolut,
1: folklivet är viktigt alltså. Nästan på alla. jag har rest mycket runt jorden alltså. och om du befinner dig på en plats där det bara finns typ, unga män mm. ja, då ska du verkligen vara försiktig mm. men är du på en plats där det är kvinnor och barn mm. och män, alltså, det är en stor blandning det är ett folkliv mm. då kan du ofta vara mycket lugnare det är, liksom... det är, det är, det är en tryggare plats Ja men om man tänker nu vad det erbjuder vi har ett apotek, vi har pressbyrån och vi har små, små affärer där man får ta på kredit ännu. Och vi har Asbuddens gamla röra människor som bara fem minuter om man stannar och pratar med någon som man kanske är lycklig en hel dag. Lev Asbuden! Bra! Bra! Tack Kalle för den här intressanta utblicken. Mm. Hoppas du kommer trivas ute i Aspöden. Ja men tack. Eller ute i, det låter som att det är långt bort. Du är ju bara 15, vad var det, 15 minuter från innerstan Exakt. över Liljeholmsbron. Ja. Du minns ju att vi var på Skansen i sista avsnittet av förra säsongen va? Avsnitt 20 gaie Jag minns att det var lite kallt. Vi fick inte sitta inomhus. Nej, just det. Ja. Men jag tänkte faktiskt återvända till den trakten mm -hmm. och till ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Okay. Nämligen det gamla Stockholms nöjesliv. Ah. Och en institution i Stockholms nöjesliv var ju såklart det legendariska Hasselbacken. Ja. Ah. Med Djurgårdslätten. Har du
0: varit där? Uh, nej. Faktiskt inte.
1: Jag var där i augusti 1998- för då firade min mormor och guldbröllop. Då var vi på Hasselbacken. Wow. Men jag börjar med en kort redogörelse från- Boken om Stockholm med ord och bild från 1904. Mm. Hasselbacken, detta överallt Sveriges land- och även där utanför bekanta sommarvärshus. Pompöst och rikt, med sina festmiddagar- sin gardesmusikkor, sin alltid glada aftonpublik- sin drömmande bellman och sin bellmans ek sina dyra priser och sina ohövliga upppassare. Mm. Hasselbacken kort och gott. Och trots priserna och de otrevliga upppassarna så sägs det att man alltid gick med lätta steg upp för allmänna gränd mot Hasselbacken. Oh. Men vi tar det från början. Mm. För Hasselbacken var först namnet på en plats. Alltså en backe helt enkelt. Just det. Med synnerligen täta snår av Hassel och hagtorn. Och Hasselbacken var faktiskt namnet på hela bergslutningen ända bortifrån Djurgårdsteatern och fram till Bellmansro. Och, och, och Djurgårdsteatern finns ju inte kvar Den brann ju 1929 Men tänk ungefär Skansens hasseliusport mm. Och bortåt mm. Mm. Och det här är ju en till stora delar södervänd backe så läget är ju perfekt för nöjen och annat. Mm. Och här vid backen in vid Djurgårdslätten så låg mycket riktigt ett nöjeställe, ett av de allra äldsta på platsen och det hette Dunderhyttan. Oj. Som låg i en liten stuga med torvtak och dunder för att det lär ha gått vill till här What? när man festade loss. <laughs> Okej. Okay. Även om det inte fanns mer än fem bord. Uh -huh. Och det här var i mitten av 1700-talet Men dunderhyttan ska i alla fall ha varit Något så modernt klingande som en öl- och vaffelstuga. Mm -hmm. Och man kan ju tänka sig hur crazy det kan bli När man smäller i sig vafflor och öl <laughs> Men något senare då Så uppfördes en liten eh, röd stuga Av en skomakare i Lundin Någon bit uppåt backen Mm och det var den som hette Hasselbackskrogen. Okay. Och mellan de här två etablissemangen så reste sig en ståtlig och mycket vacker ek.
0: Men
1: mm. jag har faktiskt läst att Hasselbackskrogen även gick under namnet Fågelsången. Eller om det var namnet på platsen. Det är lite olika bud om den saken. Men oavsett så är det ju vackert och poetiskt. Ja, och man kan ju tänka sig hur småfåglarna trivdes i Hasselsnåren här på sydslutningen. Mm. Och som sagt på 1700-talet så ska det ha gått vilt till här, utöver Dundret i Dunderhyttan. För Hasselbackskrogen krogen blev ju det huvudsakliga nöjestället här. Just det. det. var till och med så att Djurgården nästan blev synonymt med Hasselbacken. Jaha. För det var verkligen hit man ville under vackra sommardagar. Mm. Och i början av Hasselbackskrogens karriär var det främst enklare folk som besökte platsen. Det var sjömän och arbetare med familjer. Okej. Okay. Och det fanns gungor i träder och man dansade och lekte och man kunde höra toner från fioler och nyckelharpor och gigor och vallton. Wow. Och vilka spenderade tid här om inte den tredje incognito förstås mm. och självklart Bellman han ska faktiskt ha suttit under den här eken som jag nämnde innan och komponerat ihop ett antal av Fredmans och sånger mm. mest känd är väl Fredmans epistel nummer 25 eh, som har den här överskriften då som är ett försök till en pastoral i bakanalisk smak skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården Oj. Och Bellman ska även ha ristat in sitt namn I stammen på eken Nej. Och långt senare berättas det Så var det en engelsman som karvade ut autografen Med följden att eken i stort sett dog Nej. Alltså den står faktiskt kvar idag Men stammen är liksom fylld med betong Och den uppådar ju inte längre någon ståtlig krona Så det var ju tråkigt
0: Ja, men den finns kvar alltså
1: Den finns kvar, okay. det gör den och det berättas om att det var skoj och fest här då, då på Bellmans tid. Men även sånt som tillkommer vid sådana tillfällen, alltså bråk och slagsmål. Och allt detta ska ha lett till att kung Gustav IV Adolf beordrade rensning av buskar och träd i trakten. Och det blev mer av en, ja, men liksom en stor sandyta på platsen. Mm. Och de spontana festligheterna upphörde va. Ja. Istället blev nöjeslivet mer städat och ordnat. Och det var ett gäng ägare till Hasselbackskrogen som avlöste varandra. Det var en hovla Stefan Bark som ägde det ett tag. Och sen en bryggare i Sjölin och en byggmästare i Lindström. Och ett krigsråd Rösslein. Men sen så var det en viss Pierre Bichard som tog över. Och han annonserade i Stockholms Dagblad 1830 att Undertecknad har öppnat sin värdshusrörelse och Kungliga Djurgården uti i före detta Ludvigsro eller Hasselbacken kallad, men numera Hôtel de Paris. Mm. Jag vet inte varför det kallades Ludvigsro innan. Det kan ju ha varit någon sån till någon tidigare ägare. och sånt där. Mm. Men den här Bichard, han hängde bara kvar i sex år och sen köpte stället av en grosshandlare Mikkelsson som använde stället som sommarnöje. Okay. Fram till 1852 och det är det året som är det allra viktigaste året i Hasselbackens historia- för då köper konditor Wilhelm Davidsson stället. Och det är nu, eller egentligen året efter, 1853- som Hasselbacken blir ett av de huvudsakliga nöjeställena i hela stan. Och det återfår då sitt namn Hasselbacken. Ah. Och jag tror nog att Wilhelm Davidsson inte är jättehousehold. Jag tror inte så många i Stockholm känner till honom, vilket är konstigt med tanke på hur stor och känd han har varit. Men den här Jakob Wilhelm Davidsson, han var en Norrköpingskille, en mm. skötte Född 1812 och han utbildade sig till sockerbagare i Wien och han hade drivit Schweizeri i Norrköping och Petit Café på Storkyrkobrinken, gamla stan. Mm. Och han hade arrenderat barnhuskällaren vid trakterna kring Drottninggatan, typ där några latin ligger idag. Och han drev även källaren Phoenix okay. Men han var även hemma på Djurgården för vid den här tiden så drev han Schweizeri vid ingången till Frisens Park. Så han visste vad han gjorde va? Mm. Han kunde det där med schweizerier och konditorier och restauranger när han köpte Hasselbacken 1852. Okay. Och man kan säga att han med alla sina ställen var hela Stockholms restaurangkung. Alltså. Mm. Så det var inga dåliga ställen han hade. Och om det var något uteställe i Stockholm som var känt utomlands så var det Hasselbacken. Mm. Och som man kan ana så var ju helt utbytt nu jämfört med på Bellmans tid. För nu var det fint folk som kom hit. Mm. Och det var orkestermusik och utländska artister uppträdde. Eh, bland annat, eh, som man sa då i ett gammalt språkbruk, Sienarkapellet mm -hmm. spelade Jämte Gardes orkesterna på 1870-talet. Och de hade ungerska folkdräkter och orientaliska drag, sa man. Det här var uppskattat otroligt troligen ganska spännande och internationellt. Mm -hmm. Och man drack nästan inget annat än champagne och man kunde, till skillnad från på andra ställen, få sin middag så sent som klockan sex. Oj. Kontinentalt alltså Och flott kändes det okay. Men på gubbhyllan då Där drack man kanske snarare punch Och det är ju den byggnad som idag står på Skansen Och innehåller snus- och museum. Mm. Men den stod faktiskt först vid Hasselbacken Och byggdes redan 1816 Men om den här Wilhelm Davidsson själv då Kan man säga att han blev rik mm. På alla sina restauranger Och som den hedersman han var Så kom han att syssla med välgörenhet Han gav jättestora summor pengar Till Manilla Mm. Hemmet för dövstumma längre ut på Djurgården mm. Och det här hyllades han för av Normala människor, medan andra bara såg Hans judiska ursprung uh -huh. Och tyckte han var en skitstövel av den anledningen Så ja, i Stockholms historien så förekommer ju Ibland de här allra sämsta Människorna till och från uh -huh. Men Davidsson ska faktiskt ha varit den första Värshusvärlden som tilldelats Vasaorden uh -huh. Det är inte illa Och Hasselbacken tuffar vidare med sina Festligheter och rätt var det så blir Året 1872 Mm. Och det är nu som en av de mest kända episoderna avlöper här vid Hasselbacken för då tillkommer Bellmanstatyn intill den så kallade Bellmanseken. Just det. Och den här Bellmanstatyn ska inte blandas samman med Bellmans -bysten, borta vid Bellmans ro, den är av betydligt äldre datum. Den tillkom 1829 och det var skulptören Johan Niklas Byström som gjorde den. Och då var faktiskt Bellmans enka Lovisa närvarande när den avtäcktes. Mm. Men jag ska bara göra ett litet stickspår till skulptören Byström. Mm. För bara en bit bort, också belägen i den forna Hasselbacken, alltså den geografiska backen, uppförde han sin villa på 1840-talet. Mm. Och vem ägde den ett kort tag om inte Wilhelm Davidsson? Aha. Han tänkte dra igång ett schweizeri här, men det skedde av någon anledning, och han sålde villan vidare på 1860-talet till normannen Christian Hammer. Som inrättade sina samlingar här. Och det var han som härigenom ägde stora delar av blivande Skansens område. Som han sålde till Arthur Hasselius för Skansens expansion. Just det. Och nedanför Byströms villa låg en annan, lite mindre villa. Som kallades Davidsberg. Och här var det faktiskt Wilhelm Davidssons bror August. Som också var konditor som drev ett eh, schweizeri. Och det blev senare känt som eh, Bärs Café. Okay. Och du vet ju hur man blir när man... Gå på Schweizeri, lite lullig. Mm. Sådär. Och så låg i Bärs Café alldeles nedanför Byströms pråliga villa. Och dessa kom tillsammans att i folkmun kallas Fyllan och Villan. <laughs> Bärs Café, alltså Fyllan, låg där Biologiska museet ligger idag. Okay. Men Bellmans statyn då på Hasselbacken Den är skapad av Alfred Nyström Också han är en skötte Där ser man. Ja, Och han hade varit elev till Johan Peter Molin Han med Fontänen i Kungsan mm. Och så Karl XII statyn mm. Och statyn den göts i Berlin Men vem var det som satt modell För skulptör Nyström egentligen Jo det var en Stockholmskille, Drygt 20 år gammal Vän till Nyström Han hette August Strindberg Är det sant? Ja, Jajamän och det var Wilhelm Davidson själv som bekostade statyn som han omedelbart skänkte till Stockholms stad på villkoret att den alltid ska stå in till Bellmans eken. Mm. Och så blev det den 16 augusti 1872 och Bellmans statyn avtäcktes. Och till det här evenemanget hade man kunnat köpa biljetter för sex riksdaler i Bonniers boklådor och på Hasselbacken. Okay. Grejen var att vädret ska ha varit precis lika ruskigt som den där dagen 1829 när bysten avtäcktes. Mm. Men, liksom då, 43 år tidigare, så klarnade det upp och mot kvällen var det ljuvligt vackert. Vad härligt. Och det festades och det hölls tal och man sjöng Bellmans sånger och sammanlagt bedömde Aftonbladets reporter att tusen herrar närvarade och ett antal damer uppe på övre verandan okay. och en doktor Solman höll tal och läste verser och avslutade med må musik och glädje, snille och vett trivas och blomstra i närheten av denna stod och må nu den vackra bilden av Carl Mikael Bellmans personlighet och skaldskap sådanden framgått ur en ung konstnärs inspiration träda fram i dagen och mottaga vår hyllning, må teckelset falla och alla närvarande blottade sina huvuden och hurrade och det sköts kanoner uppifrån Skansenberget Oj. kanske vi såg liden någonstans och en kör drog igång och det var trumpetstötar och en viss Hedberg föredrog ett stycke Giv plats giv plats till Nordens vingud Nalkas och sången raglar kring hans vigda mun hör hur han skämtar se hur han glatt skalkas med nymferna uti den gröna lund <laughs> alltså, de, de fick feeling här När det var Bellman alltså. de, de, de började rimma Som fan Tänk vad lite champagne kan göra. Ja, absolut Och sen gick man in och åt eh, suppé mm. Och sen tändes trädgården upp med lyktor Och man kom tillbaka ut och drack bål Och skålade för kungens hälsa För han befann sig ju precis i detta nu På kurort i Aschen mm -hmm. eh, Han var ju krasslig mm. Men det gick ju ingen vidare med skålandet För bara en månad senare så var Karl XV död Nej och eh, doktor Solman kom tillbaka och drog på i samma stil som innan. Så länge ett svenskt hjärta klappar, så länge ännu en stämma finnes som talar vårt sköna språk, skola också Bellmans sånger älskas av och väcka fröjd hos det folk som han besjungit. Mm. Ja, du fattar stilen va? Det var högt travande. Verkligen. Och man tog fram konstnären Nyström själv- och betygade honom den gemensamma tacksamheten. Och senare så hyllade man såklart Wilhelm Davidsson själv- som var upphovet till allt det här. Just det. Och grosshandlare Johansson läser upp en dikt med 25 verser. Jag ska inte dra alla här, men den sista lyder. Men hans lov, som många andra skrivit- att det ej får höra till mitt tal. Jag, en tolk för publikum, har blivit- för att hjärtligt hylla den som givit- en en prydnad åt vår vackra djurgård, Davidsson, vi ägnar vår pokal. Oj. Och så lästes en dikt som gick ut på att Bellmans eken själv liksom berättade om sitt liv och hur Bellman suttit under honom. Och så avslutades alltihop med ett fyrverkeri. Jäklar alltså. Men detta om Bellman statyn. Oh. För genom åren så hölls det ganska ansenliga fester här mm. till och från. Bland annat vid Vegas hemkomst 1880. Eh, när eh, Adolf-Erik Nordenskjöld hade hittat eh, nordostpassagen va? Okej, okay, yeah. ja. Eh, och det hölls en bankett här under orientalistkongressen 1889. Just den där du pratade om ja. Precis. Och ej att förglömma, vi kom till Sotomayors firande av 25 år som Portugals sänderbud i Sverige. Aha, ja. Och det där har varit i slutet av maj 1881. Mm. Men det sker ju en stor katastrof den 18 oktober 1923. För då brinner Hasselbacken ner. Just det. Och det är ju faktiskt samma år som Alhambra också brinner ner som bara ligger ett stenkast bort. Okay. Så det var ju surt. Men, och, och senare på 20-talet så brann Djurgårdsteatern. Och så lilla Hasselbacken på 60-talet. Det har brunnit väldigt mycket. Mm. Men Hasselbacken byggs upp. Mm. Och det är därför som dagens byggnader är en så fantastiskt vacker, lite rosa, lätt 20 talsbyggnad byggnad. Just det. Mm. Och jag kan ju inte nämna Hasselbacken utan att nämna att ungefär här då på 20-talet så nämns Hasselbackspotatis första gången. I Jenny Åkerströms prinsessornas kokbok- från 1929. Ja. Men det verkar förekomma diskussioner- kring när anrättningen egentligen uppstod. Så jag lämnar det där hem. Men idag så är det väl så- att det även finns hotell här på Hasselbacken, tror jag. Ja, det kan jag tänka med. Och en av ägarna är ju Björn Ulveus. Så han har säljat sig till en lång skara- av ägare till Hasselbacken- som alla har präglat stället. Men ingen så mycket som- Wilhelm Davidsson, såklart. Tack så
0: jättemycket Christian för den här intressanta överblicken av Hasselbacken Tack själv Kalle Och att Hasselbackspotatis är uppkallat efter just Hasselbacken Det har jag aldrig tänkt på Ja, och vi
1: hörs om två veckor igen Och tills dess så kan man höra av sig till dig Kalle På ditt
0: Instagramkonto i en förvandlad stad Ja, och dig Christian de har ju på Ett Stockholms på Instagram Och vi tackar Christian Gäderberg för musiken Vi hörs Vi hörs